0: Bienvenidas y bienvenidos a Proyecto Tesla Un podcast donde conversaremos sobre temas controversiales Criminología y casos tan perturbadores que te pondrán los pelos de punta Acompáñanos a descubrir las mentes más retorcidas en el expediente que abrimos hoy Como siempre, tras de los micrófonos Jaime
1: y Michelle antes de empezar, entra a Instagram y TikTok y síguenos como @proyecto_tesla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Proyecto Tesla, y si nos escuchas desde Spotify, no olvides dejarnos una calificación positiva para que nos ayudes a llegar a más de las escuchas. También nos podrás encontrar, por supuesto, en Google Podcast y Apple Podcast.
0: El episodio de hoy se torna un poco turbio. Es un tema que ha estado en la cultura popular de muchos países y no necesariamente para bien. Es una extraña e inquietante afición que aunque te produzca miedo, es inevitable no quitar la mirada. Prepárate para adentrarnos en las mentes más retorcidas de los seres más despiadados de la historia moderna y en sus múltiples crímenes. Hoy develamos el expediente killer, cazando asesinos seriales. La definición de asesino serial se empezó a popularizar durante la década de los 70 por los agentes Robert Ressler y John Douglas, criminólogos y perfiladores del FBI, pero se dice que este concepto ya estaba siendo usado por la policía alemana en 1930. Así que, asesino en serie se le dice a una persona que comete al menos tres o más asesinatos con un periodo de enfriamiento entre cada acto, el cual puede ser de horas, días hasta incluso meses o años. La mayoría de los asesinos seriales tienen algún trastorno mental o antecedente enfermizo. Algunos fueron víctimas de abusos desde la infancia, durante tanto física y sexual como psicológicamente. Hay varias alertas que se presentan desde la niñez y se conocen como la triada McDonald o psicopática, que son la piromanía, que es cuando realizan incendios solo por la emoción de la destrucción, la crueldad animal, sobre todo con perros y gatos, y la enuresis, que es la liberación de orina de forma no intencionada, luego de los 5 años y normalmente al dormir. Entonces, teniendo en cuenta la triada McDonald, ¿crees que son tres indicadores fiables para reconocer a un potencial asesino en serie? Hola Michelle. De nuevo, acá compartiendo un nuevo caso, adentrándonos más en el mundo criminal, un fascinante mundo criminal. ¿Cómo estás hoy? ¿Lista para develar a este expediente bastante retorcido?
1: Hola, Jayin, y hola a todos los que la escuchas. Espero que estén súper, súper bien. Este, mira, la verdad es un tema bastante interesante, pero antes de arrancar, nos gustaría disculparnos por la ausencia que tuvimos. Estamos de huelga de guionistas. <risa> Ok, no, no estábamos Pero ya volvimos con un tema bastante emocionante Con un tema bastante cautivador Y yo creo que cualquier persona ha escuchado de este tema No solo por lo creepy, lo sanguinario que es Por lo oscuro, por lo cruel Pero también por la cantidad de fanatismo que se le ha dado En televisión, en internet entonces creo que de verdad es un tema bastante interesante para tocar y es así como lo vamos a desarrollar. Porque a fin de cuentas es fascinante ver lo que la mente humana es capaz de hacer. Así que sin más preámbulos, profundicemos sobre los pensamientos de estos oscuros individuos y su motivación por matar. Debemos tener en cuenta que los métodos de los asesinos están relacionados con los patrones organizados y desorganizados. Y cuando consideramos sus motivaciones, Podemos ubicarlas dentro de cinco categorías diferentes. La esquizofrenia. Contrario a la opinión popular, no todos los asesinos seriales son esquizofrénicos. Solo algunos fueron tratados por este trastorno. Tenemos a los misioneros o asesinos apostólicos. Son los que justifican sus acciones de asesinar a personas indeseables, como es el caso de las prostitutas o los indigentes, por ejemplo, para hacerle un favor a la sociedad. Tenemos el hedonismo, que solo matan por placer y el morbo que les genera. En algunos casos también torturan y abusan de la víctima. El lucro, que son los que matan por fines materiales. Están motivados por algún tipo de ganancia económica, en lugar de estarlo por una compulsión psicopatológica. Por último, pero no menos importante, el poder y control. Este es el más común porque es el que se ejerce el control y la dominación sobre la víctima. Generalmente, esto tiene un trasfondo en donde el asesino fue maltratado o abusado de niño. En algunos casos, los asesinos en serie pueden presentar varias motivaciones, de las que ya escucharon anteriormente, de forma simultánea. Pero, ¿qué sucede luego? ¿Qué procesos siguen para determinar cómo, a quién y en dónde atacar?
0: Joel Norris, un investigador policial y psicólogo estadounidense, luego de entrevistar a muchos asesinos en serie, desarrolló una teoría consistente sobre el proceso mental que atraviesan con respecto al homicidio. En esta conducta criminal se pueden identificar siete fases. La fase Aurea, que es cuando el asesino se enfoca en sus fantasías como la muerte, la violencia y el sexo. En esta fase su mente se encuentra en una profunda oscuridad y tiene la necesidad de ejecutar todo lo que está planeando. Luego encontramos la fase de búsqueda, que es donde el asesino comienza la búsqueda de su víctima en lugares donde cree que puede cumplir su fantasía. Posteriormente encontramos la fase de seducción, que es donde el asesino utiliza su apariencia inofensiva para atraer a su próxima víctima. Le promete dinero, trabajo o algo con lo que se puedan sentir seguros, hasta un aventón. Posteriormente tenemos la fase de captura, el asesino finalmente da la estocada y secuestra a su víctima como cuando se le tiende una trampa a un animal inofensivo el asesino está disfrutando con cada reacción de su víctima y se regocija con ellas luego viene la fase del asesinato que es la fase más violenta pues el asesino hace realidad su fantasía asesinando a su víctima según su preferencia homicida con estrangulamiento, asfixia, golpes, disparos entre cualquier otra luego tenemos la fase fetichista que es el crimen les ofrece un placer intenso pero efímero la muerte de la víctima es más corta que el tiempo generado en la mente del asesino en algunos casos el asesino se lleva un objeto toma fotografías o incluso una parte de la víctima como un mechón de cabello para ellos esto representa un trofeo y la posibilidad de rememorar cada momento de su acto por último tenemos la fase depresiva que es donde el asesino tiene una sensación de alivio pero esto no dura mucho, algunos pueden llegar a tener ideas suicidas por el hecho de no haber sentido el placer que imaginaron en sus mentes. Como la víctima no es importante, idealizan el pensamiento de matar de forma obsesiva, por lo que vuelven a planear un nuevo crimen más perfecto, más gratificante y placentero que el anterior. En definitiva, el asesino en serie lleva a cabo su fantasía en forma de ritual. Como el crimen finalmente no desaparece, esos fantasmas que lo acechan, como el rechazo de una pareja, padres odiados, abuso infantil, entre otra motivación, hace que se transforme en una forma más oscura y opresiva, donde prácticamente vuelve a repetir el mismo ciclo de forma adictiva, y sin la capacidad de detenerse hasta que alguien realmente lo atrape. En este sentido, podemos considerar a un asesino en serie a una persona mentalmente enferma, o simplemente es una persona que intenta llenar un vacío.
1: Mira, me quedo con estas últimas dos preguntas que hiciste y siento que realmente van muy de la mano. Porque si te pones a considerar, un asesino serial es una persona que en sí tiene un problema. Puede ser, mira, así como mencionamos al inicio, puede ser que tenga un problema de esquizofrenia, que no todos lo padecen. Puede ser una persona que tenga depresión. Puede ser una persona que tenga un trauma... Muy, muy, muy grave. Pero todo yace, como hemos leído, al parecer, desde la infancia. Estas personas fueron algunas maltratadas, vejadas, fueron humilladas por personas que debían y se suponía que tenían que protegerlo en muchos casos, que eran sus padres. ¿O qué pasa cuando estos niños fueron violados? Claramente, cuando crecen sienten un vacío, un vacío que nunca se va a llenar, ¿por qué? Porque es algo que perdieron en la infancia y es algo que no van a recuperar. No importa cuántas personas asesinen, no importa cuántas personas violen, es algo que jamás podrá ser llenado. Es un vacío como un hoyo negro que cada vez va creciendo y se para ellos se convierte en un arte que no pueden dejar de hacer este performance hasta que son atrapados. Entonces, ¿qué consideras tú? ¿Lo verías que es algo así como una droga? ¿Algo que consumo y no puedo dejar por nada del mundo porque mi cuerpo lo pide, mi mente lo pide y es algo con lo que yo no puedo vivir y si dejo de hacerlo, ¿qué pasa de mí? ¿O consideras que simplemente, mira, es una afección mental, esta persona tiene este problema y lo expresa de este problema y tan sencillo como eso. ¿O crees que va más allá? Porque hay muchas preguntas que... Una pregunta en particular que se dice en muchos lados: ¿el asesino nace o se o hace? Sea, o sea,
0: claro. Mira, lo que pasa es que, o sea, es bastante debatible el tema de la infancia, porque yo recuerdo, por ejemplo, cosas que he leído, eh, particularmente de Jeffrey Dahmer, y él, la infancia de él fue fácil. O sea, fue un niño amado, fue un niño querido, fue un niño comprendido, que tenía todas las cosas en su, digamos que, en su mes. O sea, él podía hacer lo que le diera la gana. Y era una persona que de verdad tenía un, un amor enorme de, por, por parte de sus padres y de sus figuras paternas. Entonces es donde, donde uno dice, se hace o se nace o de verdad influirá bastante el tema de la niñez. Porque así como Jeffrey, pueden haber otros casos donde tuvieron una infancia buena. Y uno de ellos, creo, si mal no lo recuerdo, era eh, John Wayne Gacy, que tenían también una infancia buena. No estoy muy seguro. Pero sí sé sí, de primera línea que Jeffrey Dahmer, efectivamente, como lo dije, era alguien muy amado. Entonces, es bastante raro encontrar esa, esa digamos que esa característica principal en los asesinos en serie. Es bastante interesante este tema. Eh, justamente antes, antes de nosotros grabar, estábamos hablando de, de la afición que nos da eh, este tema. Porque de verdad es apasionante, más allá de creer que, bueno, estamos aprendiendo para, <risa> para saber qué podemos hacer. Pero. Eh, es bastante fascinante entrar en la mente perversa de un asesino y saber qué que los lleva que, que los motiva a cometer esas cosas tan, tan atroces eh, por eso creo que sería bueno ahondar aún más en, en quiénes son ahora acompáñanos a conocer un poco más sobre los asesinos seriales más famosos en la cultura popular, los ordenamos de forma aleatoria para no darle mayor importancia a
1: ninguno. Empecemos con Ted Bundy, también conocido como el asesino de estudiantes. Se confirma haber agredido sexualmente y asesinado al menos 36 mujeres en Washington, Oregon, Colorado, Utah y Florida. Esto en los Estados Unidos, entre 1974 y 1978. Se dice que esta cifra puede ascender a 100 víctimas, su perfil eran principalmente mujeres jóvenes, blancas y universitarias, en algunas ocasiones, madres. Sus motivaciones fueron las agresiones sexuales y también el sadismo con sus víctimas. Finalmente, Ted fue condenado a la pena de muerte en julio del 79, pero no fue sino hasta el 24 de enero del 89, a sus 42 años, que fue ejecutado en la silla eléctrica a las 7 y 16 de la mañana. Cuando le preguntaron a Ted Bondi por qué tomaba fotografías de, de sus víctimas, él contesta, y cito, Cuando trabajas duro para hacer algo bien, luego no quieres olvidarlo.
0: Qué, qué, qué fuerte. De hecho, bastante curioso de Ted Bundy, porque Ted Bundy una de las particularidades es que no solamente era una persona muy, muy bien parecida físicamente, y eso era una de las cosas que le daba confianza a sus víctimas porque sí. para, el, para, el, para el rol de esa época era una persona bastante agraciada el el, la otra particularidad es que Ted Bundy de hecho nosotros estábamos teniendo hace unas noches atrás una discusión sobre qué tan inteligente y con respecto al coeficiente intelectual pueden ser los asesinos seriales pero Ted Bundy en particular eh, era una persona bastante inteligente que incluso se representó a sí mismo cuando era juzgado, él fue su propio abogado
1: Claro, cabe destacar que si te pones a evaluar no solo a él, sino a otros asesinos, su coeficiente, el coeficiente intelectual de estos asesinos suele ser bastante alto, sobre todo aquellos que son asesinos metódicos, asesinos que crean un plan de caza, de búsqueda y de recolección, por así decirlo. Entonces, ¿qué tan inteligente tienes que ser? ¿Qué tan precavido? ¿Qué tan brillante? Para llevar a cabo un plan de tantos pasos que te dé el éxito
0: así es, eh, sin embargo podemos encontrar la otra cara de la moneda está una persona inteligente como Ted Bundy, pero también podemos encontrar a otra persona, un personaje bastante particular eh, del otro lado de la de acera la con un coeficiente intelectual de una persona normal, por ello seguimos con John Wayne Gacy, o más conocido como Pogo el Payaso Se confirma que asesinó a 33 hombres jóvenes, en gran parte menores de edad, entre 1972 y 1978, de los cuales 29 fueron enterrados en el sótano de su propia casa. Se estima que sus víctimas sobrepasan la cantidad confirmada, pero no se tiene prueba de ellos. Su perfil eran hombres muy jóvenes, entre 14 y 22 años. Su motivación principal era la pedofilia pues usaba el personaje de payaso para atraerlos. También cometía violaciones reiteradas a sus víctimas y finalmente el asesinato con tortura, estrangulándolos y apuñalándolos. En 1980 se le condenó a 21 cadenas perpetua y 12 penas de muerte, y fue el 10 de mayo de 1994 cuando lo ejecutaron a través de la inyección letal, a sus 52 años. Sus últimas palabras fueron, y cito, Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Eh, bastante interesante el tema de la personalidad de, de, de John Wayne Gacy, porque él era catalogado como un, una persona ejemplo en la sociedad. Sí. De hecho, él pertenecía al partido demócrata de los Estados Unidos, y él, si mal no lo recuerdo, creo que él se tomó hasta una foto con la con la primera dama de la República de Estados Unidos de ese entonces. O sea, así de, de representante de la alta sociedad era él. Y cometió todos estos crímenes bastante atroces.
1: Sí, claro. Es que, si te das cuenta, él toma esta imagen de ciudadano perfecto, de hombre respetable lo junta con una imagen que sea cálida para los jóvenes, que vamos a poner en este caso un payaso, en donde es un personaje para niños, en, en, en un contexto infantil, claro. Es un personaje que te da alegría, es un personaje que te da seguridad, y eso aunado al hecho de que era una persona respetable, respetable por muchas personas en el rango político, en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa cuando generas esta imagen, esta tapadera de ser una persona intachable y lo usas a tu favor eso es lo que pasó con John Wayne hice, también, en este caso
0: también otra curiosidad este, que, que, que es bastante notable él era un artista él de hecho en, cuando estaba en el corredor de la muerte esperando ya que le pusieran fin a su vida él pintó varios cuadros eh, que son vendidos actualmente en subasta por unas cantidades absurdas y astronómicas de dinero. Entonces como que son esos cazadores. De lo, de lo, de lo terrorífico. De, de, de,
1: de lo sádico. De lo
0: sádico. Sí. Exactamente.
1: Continuamos con el famoso Charles Manson. Líder de la familia Manson. Una secta racista que asesinó a nueve personas. Hombres y mujeres de clase alta. Escogidos al azar durante el, el año 69. Y se presume que la cifra asciende a más de 35. 35. Su principal motivación eran los asesinatos rituales a través de sacrificios humanos, ya sea por xenofobia o para justificar su creencia sobre una guerra racial que, según él, se avecinaba. Ya para el 71 se le condenó a la pena capital, pero le fue conmutada por una cadena perpetua cuando el Tribunal Supremo de California anuló las penas de muertes anteriores al 72. Finalmente murió causa de cáncer de colon, y un paro cardiorrespiratorio el 19 de noviembre de 2017 a la edad de 83 años
0: aquí es bastante importante eh, creo que separar no separar porque de igual manera fue bastante trastornado
1: destacar, vamos a decir destacar <risa> vamos Hay que a destacar, destacarlo
0: sí. pero por ejemplo él era una persona que creo yo que pasó bastante o sea, aquí yo sé que no sé si cometo un error en compararlo pero era una persona con bastante demagogo como, como Hitler él convencía digamos que a las masas para que lo siguieran y cometieran crímenes y eso fue lo que hizo con las personas que pertenecían a su secta llamada la familia eh, los convenció de que asesinaran por él
1: claro, sí, fue una persona bastante manipuladora una persona muy inteligente y capaz de usar sus palabras y supuesta sabiduría en su supuesta religión en donde guiaba a las personas que para una iluminación más, más allá de lo que conocemos, que para ser más grande de lo que somos, para ser mejores personas, había que imponer nuestra religión. ¿Pero qué, más, qué mejor manera de imponer nuestra religión que asesinando a una cantidad de personas absurda al azar? No lo sabemos. ¿Cómo se dejaron manipular estas personas? Tampoco lo sabemos. Pero son cosas que pasan y están en la realidad. Porque no solo es la secta, esta secta de Charles Manson fue muy muy conocida, todavía es muy conocida, es muy famosa, pero no es la única secta que existe. Al menos la única secta asesina, hasta el momento confirmada, lo es. Que es la única secta que invita, que transforma, que cambia la manera de pensar de, las, de sus feligreses, eso también es verdad y lo pueden investigar en internet toda la cantidad de sectas que existen hombres que es el, como el personaje principal de esta secta y todas las mujeres de la secta son sus mujeres y tiene hijos con todas son este tipo de cosas enfermizas que, que pasan en la vida real que pasan ante nuestras narices pero que a lo mejor no estamos tan involucrados claro. o no es de nuestro interés quizás también
0: y cabe destacar también que, que es bastante importante mencionar que Charles no, él no no mató a nadie o sea, lo condenaron por ser el asesino intelectual de, por, sí, por ser el asesino intelectual de, todo estas, de, 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 de todos estos crímenes y por eso fue condenado eh, pero también como tenemos esas personas que actúan digamos que en grupo también tenemos personas que actúan en solo y ese es el caso de Jeffrey Dahmer que es famoso por su apodo por el caníbal de Milwaukee. Se confirman 17 víctimas que fueron asesinadas y desmembradas entre 1978 y 1991. Su perfil eran hombres jóvenes homosexuales y atractivos físicamente. Su principal motivación inició a los 16 años, cuando concibió su fantasía de dejar inconsciente a otro joven gay y luego abusar sexualmente de él. Desde entonces se le identifica como un agresor sexual, sádico, necrófilo y caníbal. El 17 de febrero de 1992 fue condenado a 15 cadenas perpetuas por sus crímenes cometidos en Wisconsin, y más tarde se le sumó la decimosexta cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. Finalmente, a la edad de 34 años, Jeffrey fue asesinado a golpes por un compañero de prisión en la Institución Correccional de Columbia, Wisconsin.
1: Claro, cabe mencionar y destacar que Jeffrey, al momento de atraer a sus víctimas, porque le daba como... Jeffrey era atractivo, o sea, según los reportes, según las fotografías, para el momento era un hombre gay muy atractivo, rubio, ojos azules, alto, imponente, algo que cualquier gay, a lo mejor que con esos gustos, le llamaría la atención, claro está. Pero luego que él atraía a sus víctimas, las convertía en zombies. Inyectándolos con drogas, que básicamente los adormecía y perdían el control sobre su cuerpo.
0: De hecho, él, de, luego de eso, él lo que hacía era como taladrar agujeros en los cráneos de las personas, de, de sus víctimas. Y ahí les vertía también ácido. Porque una de las principales motivaciones de él, él era que él quería crear el novio perfecto que nunca lo dejara, que nunca lo abandonara.
1: Y hay algo que yo encuentro perturbador, no sé en qué mente cabe, pero una vez que aprisionan a Jeffrey, empieza a, re a recibir una cantidad de cartas de amor y dinero, porque crea un fanatismo entre la población, entre la gente. Y con ese dinero él compraba cosas, por lo menos compraba audios para tranquilizarse, le gustaban mucho los sonidos de, de las ballenas, sonidos naturales para él estar como en paz y en tranquilidad. Entonces es lo que queremos decir, cómo las personas, o quizás nosotros una persona promedio, se siente atraído por un asesino al punto de enviar dinero, enviar cartas de amor, o sea, ese punto de sadismo.
0: De hecho, la cultura o sea la cultura detrás de, de, de estos crímenes es una locura, justamente hablando sobre el tema de las cartas que hubo después de su de su, de su captura he estado leyendo que hace poco, en este año o el año pasado hicieron subasta de artículos personales de Jeffrey Dahmer obviamente todo esto con el tema de la euforia y motivado por, el, por la serie de Netflix del año pasado pero los lentes de él o sea, se vendieron en 150 mil dólares.
1: Y recuerdo que hubo un boom luego de la serie que empezaron... Que todo el mundo quería usar la misma montura de lentes. O sea, fue una cosa como que, bueno, ok, le estamos dando importancia a una persona que no debería sí. ser... O sea, debería ser re relevante para el estudio. Para uno poder ubicar... Porque esas acciones, esas pequeñas acciones, esos pequeños motivos para poder... Ir un paso adelante de los asesinos o de estas personas enfermas. No, las personas lograron con moda. Me voy a comprar los lentes, me voy a esto. Qué bello este Jeffrey Dahmer. O sea, vamos a evaluarnos. <risa> Ahora bien, vámonos con Ed Kemper, el asesino de las colegialas. Se registran 10 víctimas en total, dos de ellas fueron sus abuelos, asesinados en 1964, cuando aún era un adolescente. El resto de las víctimas fueron asesinadas entre el 72 y el 73, entre ellas, su madre, la cual golpeó con un martillo mientras dormía para posteriormente decapitarla y violar su cabeza. En su declaración final, Ed Kemper dijo, y cito, «Eso parecía apropiado, tanto como ella me maldijo, gritó y chilló por muchos años». También asesinó a varias mujeres universitarias jóvenes, su principal motivación, para matarlas era el odio hacia su madre. Finalmente, en el 73, se entregó a la policía y confesó todos esos asesinatos que él cometió, con nombres de las víctimas, lugares, herramientas y métodos. El mismo Ed solicitó la pena capital, pero al estar suspendida en Estados Unidos en ese momento, recibió ocho cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional, la cual ha rechazado en varias ocasiones porque dice que no merece tener libertad. Actualmente tiene 74 años de edad y sigue cumpliendo con su condena en la prisión estatal de Bacaville.
0: Sí, aquí es donde yo quiero hacer una pausa porque el Ed Kemper me parece bastante curioso. Primero, por el tema de su coeficiente intelectual tan alto. Eh, empezando por ahí. Segundo, por eh, muchos dirán, oh, que mató a su madre porque hay personas que van a pensar que oh, qué, qué triste que mató a su, padre. a su madre. El tema es que su madre lo sometió según los libros y todas las cosas que uno investiga sobre Ed... Pero lo sometió a una humillación tan brutal... Sí... O sea, Ed, literalmente era un castigo... Porque la, el padre había abandonado a la madre de Ed... Cuando Ed apenas estaba, había recién nacido... Y la madre le agarró un odio al papá... Y Ed se parecía al papá...
1: Claro, no estamos justificando... Que, eh, que el asesinato de la madre... Por lo que ella lo hizo vivir... Pero obviamente está muy relacionado a su niñez y todo el maltrato que vivió por muchísimos años, porque no eso es lo que estábamos. Yo mencioné hace un rato que era como que las personas que deben brindarte protección, amor, tranquilidad, un futuro. Te fallaron. Te falla, te humilla, te golpea, te veja, te dice que eres lo peor del mundo y que ojalá estés muerto. Obviamente eso genera en un niño. Un trauma. un trauma, un trauma muy grande por años, que no solo se basa en inseguridad, en depresión, en ansiedad.
0: O sea, y nada más con el hecho de haber en una, en una Navidad en pleno invierno, con plena nieve, menos de 15 grados, dejar a, a un hijo a la intemperie desnudo afuera de tu casa. O sea, tienes que como madre estar muy mal, muy claro. pero muy mal. Y obviamente esto creó una persona que te, se sentía un odio también su, hacia su madre, porque creo que no era para menos. Claro. Ojo, insisto, no, como dijo Michelle, no estamos justificando lo, eh, lo que él hizo, pero, o sea, Va creo, de la mano, va, va asociado. Mano, va mucho de la mano. Y lo que tú dices, fíjate, que, que, que es bastante curioso y es lo que me llama la atención, que justamente él rechazó porque ya estaba creo que este año o el año pasado ya él estaba listo para salir de la cárcel uh -huh. ya le, o sea, era como que ya le iban a dar la libertad plena
1: porque él de hecho cabe, de, cabe destacar que Ed Kemper tiene un récord por buena conducta dentro de la cárcel y no solo eso sino que también fue parte de varias investigaciones del FBI para atrapar a otros asesinos porque el coeficiente intelectual tan grande que tenía era que lo hacía pensar fuera de la caja cosas que no, el FBI ni siquiera se imaginaba o ni siquiera planeó, mira, no, yo creo que de esta manera, no. Y lo buscaban a él en la cárcel.
0: Otra curiosidad que estaba, estaba leyendo, que su buen comportamiento en la cárcel era tan, tan alto que él era el único preso de, de donde está en, en Bacaville que le dejan la puerta de él sin seguro. O sea, porque él es el que se despierta más temprano que incluso los guardias, se duerme más temprano. Hay una confianza tal entre los cuidadores con, con Ed Kemper por su buen comportamiento, que logran hacer eso, trabaja en la biblioteca y todo eso. Y al punto de como tú dices, colaboró directamente con el FBI, con Robert Ressler y John Douglas, los padres del, del, del tema del, asesino, del asesinato en serie... Eh, colaboró con, él colaboró con el FBI sí. para, para perfilar a los próximos asesinos en serie y estando así que él cuando justamente que así fue como lo capturaron él se decepcionó porque él ya había matado a una de a sus víctimas estaba viajando de un lado a otro y cuando, cuando estaba escuchando la radio vio que nadie hablaba sobre sus asesinatos también tuvo como que esa reflexión de, eh, de... Oye, mira, estoy ya cometiendo muchas locuras. Se frenó, se paró, llamó a la policía y confesó. Así fue como lo agarraron. Pero obviamente, como todo en la vida... Tiene su Yin y su Yang. Tiene su opuesto. Así como el comportamiento tan excesivamente bueno de Ed Kemper. Vamos a la otra cara de la moneda. A lo macabro. Y es donde nos encontramos... A Richard Ramírez. También conocido... ...como el acosador nocturno. 14 víctimas fueron confirmadas en la ciudad de Los Ángeles... ...durante 1984 y 1985. No había un patrón definido en sus homicidios... ...pero fue acusado por 14 asesinatos... ...5 intentos de asesinatos... ...9 violaciones... ...entre otras causales... ...las que para el año 1989... ...terminaron en una condena de 19 penas de muerte... Para el año 2013, Richard muere en un hospital a la edad de 53 años a causa de un linfoma de células B, con más de 23 años de condena, esperando su ejecución. Sus últimas palabras antes de ser sentenciado fueron, y cito, Lucifer habita en todos nosotros, no lo entenderán y no se espera que lo hagan, no son capaces de ello. Estoy más allá de nuestra experiencia, estoy más allá de hacer el mal. Legiones de la noche razas de la noche no repitan los errores del acosador nocturno y no tengan piedad, seré vengado
1: claro este es un asesino que es bastante espeluznante porque realmente decían que una de las de, de las fuentes decía que es el hombre con cara de ángel pero en su interior es un demonio total una persona que no sentía lástima, una persona que no tenía, que tenía cero empatía con las víctimas y cero
0: remordimiento.
1: Cero remordimiento. Si él si él hubiese seguido libre y no lo hubiesen capturado por errores que cometió, a diferencia de Kemper, que hubiese sido de Los Ángeles en esa época. Claro está que en su infancia, como todo se remota en la mayoría en su infancia, dicen que hay un tipo de asociación. Él tenía un primo que era veterano de guerra, estuvo en la guerra sí. de Vietnam y él cuando estaba muy pequeño tenía como 12 años de edad este primo, imagínense imagínense que tenga un hermanito, un primito un hijito, una hijita y venga este personaje a, a jactarse de las cosas tan horribles y atroces que vivió y que hizo durante la guerra, mostrarle fotos de, mujeres, de personas decapitadas mujeres que, que abusó eh, o sea, son, son cosas que generan traumas en los niños, son cosas que quedan para siempre. Porque lo, la forma en que se lo comentaba, según lo que leímos y testimonios, es que él lo decía como un logro, él uh -huh. lo decía como algo bueno, como con, con satisfacción, que era lo que Ramírez sentía cuando realizaba estos crímenes.
0: Sí, así es. Eh, y, y, es bastante, y es donde... Otra vez encontramos la gran diferencia entre el alto coeficiente intelectual de Ed Kemper con el bajo coeficiente, porque lo tenía un bajo coeficiente intelectual de Richard Ramírez. Él inclusive se, se creía que era profeta de Satanás. Entonces es como que, ok, creepy. Sí, Bastante
1: sí, creepy. yo creo que él mismo se agrandaba él y se veía como una figura, una figura de poder y autoritaria que estaba más allá de cualquier hombre. Hombre me refiero a cualquier persona. Y que por eso él tenía este derecho de asesinar de esta manera tan cruel, tan sádica, tan morbosa. Y realmente no hay nada más que acotar. Es una persona que se la pasaba hablando de Satán. Y para él no hay nada más satánico que lo que les traemos ahora. Que es David Berkowitz, mejor conocido como el hijo de Sam. Se registraron seis víctimas asesinadas con un revólver entre el 76 y el 77. David declaró que un demonio que había poseído al perro de su vecino le ordenó cometer los asesinatos. Su perfil eran de parejas de hombres y mujeres sin importar su preferencia sexual. Su motivación eran principalmente causadas por varias patologías mentales como psicosis, esquizofrenia y paranoia de la personalidad pero finalmente el 12 de junio del 78, a la edad de 25 años, fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas y actualmente sigue cumpliendo su condena en la prisión estatal de Attica en Nueva York.
0: Bastante joven, ¿no? 25 años.
1: Muy joven. Hay muchas cosas con respecto a él, porque él no solo era burlón con respecto a lo que hizo, que en parte también Ramírez lo fue, sino que... Él en muchas ocasiones con Damer también pasó que querían diagnosticarlos como con una enfermedad o un desequilibrio mental para poder trabajar así en su condena. Como que mira, no fue culpa de él, fue, es que él tenía un problema mental. ¿Qué pasa con David Berkowitz? Se dice, cosa que se, me imagino que todavía se está tratando de averiguar si fue así o no, en donde en realidad él nunca vio o, o dijo que se poseyó el perro de, de, del vecino. Que en realidad todo esto lo inventó para que su condena fuera reducida por problemas mentales como la esquizofrenia.
0: Sí, de hecho también, o sea, porque es bastante curioso, porque obviamente van a haber algunas personas que se lo preguntan. A él le decían el hijo de Sam, eh, o sea, el primero lo conocieron como el asesino del 44, que era el revólver que le usaba mayormente sí. para asesinar a sus víctimas pero luego, porque él dejaba, o sea, luego de que él empezara a dejar cartas en el lugar donde él mataba a las personas, no a diferencia de otros que las enviaban directamente a la policía, él las dejaba en el lugar donde encontraban las personas asesinadas, y ahí es donde empezó a llamarse, a identificarse a sí mismo como el hijo de Sam. Eh, y es bastante curioso porque la mayoría, de, y justamente eso es lo que estaba pensando, la mayoría de los asesinos seriales que tienen un coeficiente intelectual alto, eh, date cuenta que ellos le dejan muchos mensajes cifrados a la policía, sí. ellos envían muchas cartas, eh, con como una especie
1: que, de juego, una
0: especie como de que, juego,
1: como que, como que vamos a jugar el gato y el ratón, yo te dejo pista y tú vamos a ver si tú me consigues, vamos a ver si me atrapas, es como un juego bastante enfermo y macabro, pero en donde ellos gozan y se divierten ver la ineficiencia <risa> para ellos de la contraparte claro. En este momento este, sería el FBI, la policía Y eso es otra satisfacción Que les da a ellos el sentir como son superiores En intelecto, en intelecto.
0: sí de hecho Es algo bastante común es el, Como te dije, en esas personas que con alto coeficiente eh, Esas carticas Crípticas, bastante misteriosas Y esas cartas Nos traen al próximo asesino Que es Dennis Raider O también conocido como El asesino BTK siglas que en español significan atar, torturar y matar. Se confirmaron 10 asesinatos durante 1974 y 1991, pero se presume que hubo dos víctimas más sin confirmar. Su perfil eran mujeres jóvenes y su motivación era el poder y el reconocimiento, pues cada vez que mataba dejaba pistas sobre su autoría, enviando cartas crípticas a policías o a la prensa. Después de muchísima investigación para el 2004, su caso estaba ya archivado porque no había nada que hacer. Habían pasado ya 13 años desde su último asesinato, pero hicieron un último esfuerzo para poder atraparlo, donde el FBI revisó la última pista que tuvieron de ellos, específicamente una carta que fue enviada por correo electrónico y revisaron esos metadatos de ese documento digital enviado por Dennis a la policía. Los que le permitió hacer una conexión con su nombre y la iglesia luterana Wichita donde Dennis era miembro. Finalmente para el año 2005 a sus 60 años fue arrestado y ese mismo año fue condenado a 10 cadenas perpetuas. BTK actualmente tiene 78 años y aunque continúa cumpliendo su condena en la cárcel del Dorado en Kansas. Una de las principales curiosidades de, de, de Dennis es que, por ejemplo, a él le gustaba llevarse esos, los trofeos. Eh, se reportan que en todas las víctimas, o en la mayoría de ellas, él se había llevado la ropa íntima de, 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 de las víctimas. Y él también tenía otra afición extraña, que era el, 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 el BDSM. Le gustaba bastante. Y una de las cosas que él hacía también es que en el lugar de las víctimas él con una cámara Polaroid se tomaba fotos él mismo Vistiendo ropa femenina de las víctimas Con una máscara puesta E infligiéndose algún tipo de, de dolor de, de dolor sado Por ejemplo, hacer como que un pequeño Amarre en sus cuellos Y hacer como si se fuera a ahorcar Y esa fue una de las razones por la que su mujer lo dejó O sea, sí. su mujer había encontrado algunas fotos No de los asesinatos, qué curioso
1: Sino de él,
0: sino de él. Eso la espantó y produjo el divorcio
1: Claro, eh, cabe destacar que obviamente para la época esto lo ver eh, que es un, que es una persona fetichista, que le gusta el BDSM pero no solo eso, sino que el vestirse de mujer, el sentirse atractivo de, de, de esa forma, el excitarse de esa forma es típico de una persona sádica Y enferma Tal cual, pero no crean que todos los asesinos en serie son solo hombres, hay pocas pero muy conocidas mujeres dentro de nuestra lista. Entre estas tenemos como ejemplo un caso muy viejo pero particular, igualmente muy sonado, que es el de Elizabeth Bathory, también llamada la Condesa Sangrienta. Esto sucedió en el antiguo reino de, la, de Hungría entre los años 1585 y 1610. Elizabeth mató a más de 650 mujeres jóvenes, quienes algunas eran sus sirvientas, todo con el afán de bañarse en su sangre y así mantener la tersura de su piel, es decir, para mantenerse más joven. A la condesa la condenaron públicamente el 17 de abril de 1611 y fue recluida de por vida en su castillo, en donde murió el 21 de agosto de 1614 a la edad de 54 años sin poder ver la luz del sol. Cabe hacer referencia que, no sé si ustedes o si tú conoces, me imagino que sí porque creo que eres súper fanático de American Horror Story. Eh, es. En este caso eh, hacen referencia a nuestra protagonista Elizabeth en American Horror Story Hotel, sí. que es dramatizada y protagonizada por Lady Gaga. Aquí podemos ver una representación donde ella es dueña de este gran hotel tú me corregirás que eres mucho más fanática así que yo Sí es, más
0: bien
1: y en donde ella como que empiezan a llevar una serie de, de personas que se quieren alojar en el hotel uh -huh. y ahí es donde empiezan los asesinatos empiezan a, a correr cosas porque ella los secuestra dentro del hotel así es para poder asesinarlos y en sí poder obtener esa sangre para bañarse correcto básicamente es como no,
0: no, bueno, no se bañaba, la tomaba
1: ah bueno, en la serie la tomaba en la tierra se bañaba No sabemos si la tomaba, quizás sí eh, Pero es, es, es Claro, para la época También está eso, lo de la fuente de la eterna juventud Eso es lo sí. que ella buscaba Con la sangre de estas jóvenes Porque se, se escucha mucho Que las jóvenes mujeres Que también todavía son vírgenes Tienen ese poder de sanación De rejuvenecer Ajá. Claro está que es una concepción bastante errada en que si te bañas con sangre vas a ser joven por toda la eternidad o te va a conceder muchos más años de vida, lo que lo convierte en, como su nombre dice, la Condesa Sangrienta.
0: De hecho, es similar a la historia de, de Marie La Laurie, que también es, pertenece al canon de American Horror Story cuando salió en Coven, y no me recuerdo en qué otra, creo que salió en otra más adelante. Pero eh, la historia de la Lorí es similar. Ella con sus esclavos, que obviamente estaban bastante demacrados por la injusticia que ella les hacía pasar. Eh, digamos que eh, su casa, la casa de, de Delfín, tenía ese, ambien ese ambiente bastante sombrío y eh, bastante miserable. Y se dice que ellos, eh, ella utilizaba la sangre de sus esclavos como para, para igual, para rejuvenecerse, para, para, para tener esa fuente de la juventud.
1: En este caso, ella, en lo que sí recuerdo claramente que lo leímos y también porque seguí el American Horror Story Coven es que ella tenía un sótano específico para hacer este tipo de acto con sus esclavos, uh -huh. que no solo eran mujeres, eran hombres también, personas de avanzada edad, en donde les colocaba también como una cabeza de toro, o sea porque tenía cabeza de animales también. Era como para satisfacer esta... era una, era sadista... Y estos impulsos que ella tenía y disfrutar, disfrutaba mucho con, cuando ella agredía a los, a, los, a los esclavos. Entonces, este método de tortura le generaba placer. Qué tan enfermo podemos ser para encontrar placer en el sufrimiento de otra persona y hacérselo. y, y disfrutar sus gritos sí. de auxilio
0: de hecho, este, no, no es que estemos escuchando gritos al, al fondo por si acaso no son al que están torturando pero hay algunos, algunos asesinan por ese, ese sadismo ese buscar ese placer en ver en ver sufrir a otra persona, pero también encontramos a otra persona que sería como un misionero que, que lo nombraste hace rato atrás pero también habla sobre ese buscar también la justicia, que, y ahí es donde nos encontramos con el caso de Aileen Warners eh, Aileen, mejor conocida como el monstruo eh, Ella tuvo aproximadamente siete muertes confirmadas Con armas de fuego entre 1989 y 1990 Su principal perfil eran hombres adultos y clientes suyos al prostituirse Sus motivaciones principalmente fueron lucro, odio Pero con el tiempo la catalogaron como una depredadora sexual Pues mataba con frialdad y nunca mostró arrepentimiento Aileen fue detenida y procesada en 1992, y en ese mismo año fue sentenciada a morir por inyección letal, lo cual sucedió una década después, exactamente el 9 de octubre de 2002 a la edad de 46 años. Sus últimas palabras fueron, yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el Día de la Independencia con Jesús, el 6 de junio, y al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré eh, Porque dije lo del principio Esa acotación al principio Porque una de las motivaciones eh, de Eileen Es que ella buscaba eh, Digamos que los hombres que la habían Violentado eh, Que la habían golpeado A ella o a sus compañeras A los por, maltratadores, a los maltratadores Porque de hecho una, una curiosidad Es que Eileen se consideraba lesbiana uh
2: -huh.
0: Entonces ella, digamos que, ok, se tenía que prostituir entre comillas por necesidad, pero encontraba entre sus clientes eh, personas que eran maltratadores y esos eran los que eran sus blancos, sus víctimas. Entonces era como también un tema mesiánico.
1: Como una justiciera, básicamente. Como una
0: justiciera, tal sí. cual. Eh, y de hecho, o sea, hay una película que salió en el 2002-2004, no recuerdo, que lo hizo, la protagonizó Charlize Theron Sí. Eh, el papel de Eileen Wornos la llevó a ganar el Oscar o sea, tan impresionante le, le, le quedó a, a Charlize y, o sea, el, el caso de Lynn es bastante de estudio porque era, a pesar de que era una chica ruda eh, al, por dentro era una persona, digamos que bastante sensible en el sentido de que buscaba, entre comillas esta justicia eh, es así como también llegamos al tema del, de la justicia eh, y de, de, de ser bueno con el, la parte de, a la, la parte contraria, y es donde encontramos al siguiente caso que vas a comentar.
1: Claro, sí, así como estabas mencionando, que lo dejamos para último, pero no menos importante, en que no solo los hombres o mujeres mataban en solitario, también existen grupos de personas que se aliaron para realizar estos macabros planes. Hubo un grupo mexicano muy conocido llamado a las poquianchis, conformado por cuatro hermanas de la familia González Valenzuela. Se registraron 91 asesinatos por parte de este grupo durante el 54 y el 63, pero se estima que el número de víctimas asciende a más de 150. Las poquianchis tenían varios burdeles y por eso su perfil. En su mayoría eran mujeres a las que privaron de libertad para que ejercieran como prostitutas. También se dice que asesinaron a clientes de estos burdeles y a los bebés de dichas esclavas sexuales. Su motivación fue principalmente lucrarse del tráfico de mujeres y prostituirlas para ganar dinero. Finalmente, tres de las cuatro hermanas fueron capturadas y condenadas a la pena máxima que eran 40 años de prisión en su momento. Una hermana murió de cáncer antes de ser capturada, otra murió en la cárcel de una hemorragia cerebral luego de caerle sobre la cabeza un balde con cemento. Otra murió igual en la cárcel, pero de cáncer hepático Y la menor de las hermanas fue la única quien falleció en libertad a mediados de la década de los 90.
0: Fíjate que, tú dijiste, es un, un comentario bastante curioso, pero La mayoría de estos asesinos en serie han muerto de cáncer, ¿no?
1: Sí, es, es algo muy cómico que estábamos, estábamos comentando antes de empezar a grabar Que es muy extraño como tantos asesinos, tan macabros, tan de lo peor mueren por cáncer en esta circunstancias
0: sí y, y lo curioso de, de, del caso es que creo creo yo no sé pero quizás también la vida les quiere decir algo
1: bueno muchos consideran que el cáncer es una de las peores muertes que puedes tener una de las peores enfermedades con que puedes lidiar y quién sabe como dice en karma se
0: y o sea ojo Aquí nos faltó bastantes, bastantes otros perfiles por, por, por hablar. O sea, otros asesinos en serie, como por ejemplo el asesino del Zodíaco, que hasta hace poco, según dicen que le, ya saben cuál es la, sí, la verdadera identidad, fue. exactamente nos, nos hizo falta el famoso, como pues, cómo no, ya que el Destripador, eh, Luis Garabito, el asesino del de, de, monstruo de los Andes, eh, que asesinó una infinidad de más de 100, 200 niños en Colombia. O el y ju orejudo en, en, en Chile, Dorán Selvarga, una infinidad sí, que ustedes. El Comegente. El Ustedes pueden averiguar y nos pueden decir, obviamente, más adelante.
1: ¿Cuál se nos escapa? ¿Cuál, ¿Cuál, se nos es, escapa? Gu cuál les gustaría escuchar más a fondo? Porque, claro, está. Nosotros le estamos dando un resumen de cada uno, como para darles un inicio, un abre boca a lo que es el mundo de las mentes criminales en cuanto a asesino serial se refiere. Pero sabemos que hay asesinos en particular que merecen un espacio particular solo para ellos, sí, así para es. poder explicar tantas cosas, porque realmente explicar la vida de una persona desde su infancia, su recorrido, en su adolescencia, qué lo llevó a cometer X o Y crimen, es algo que hay que investigar, hay que leer y explicar muy detalladamente, porque estas personas no son personas comunes, no son personas que van por la vida con el fin de que tenemos la mayoría de nosotros como un buen trabajo, un hogar, una familia su vida se maneja y se distribuye en codicia, sadismo y en sentirse mejor con ellos mismos pero de una manera poco ortodoxa, poco ortodoxa
0: sí. De hecho, si nosotros nos colocamos a pensar, creo que podríamos terminar haciendo un capítulo por cada asesino en serie. Sí. O sea, por, por toda su biografía, todas las cosas y curiosidades que los rodean a ellos. De igual manera, eh, si sí queremos agradecerles, obviamente, muchísimo, por llegar al final de este episodio, de este perturbador episodio ya que aún sigues acá, la invitación nuevamente para ustedes que nos dejen saber en los comentarios qué asesino en serie se nos escapó de la lista o si quieres que profundicemos más sobre alguno de ellos en otro expediente hasta un próximo episodio de Proyecto Tesla para ustedes, sus investigadores Jaim
1: y Michelle no olvides seguirnos en Instagram y TikTok como arroba proyecto.tesla Suscríbete en nuestro canal de YouTube, Proyecto Tesla, y si nos escuchas desde Spotify, no olvides dejarnos una calificación positiva para que nos ayudes a llegar a más de las escuchas. Gracias por llegar a este punto, cuídense y nos escuchamos en otro episodio.
0: Chao.